2: Amici miei, ma non dell'Aventura, buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino danna al microfono con voi. Oggi è il primo marzo, cominciamo bene questo nuovo mese speriamo che le cose vadano a migliorare. Eh, domani comincia il Festival di Sanremo, so che molti di voi diranno non ce ne frega niente, io comunque. Lo guarderò, questo grande rito repubblicano dell'Italia di oggi, vedremo un po' come andrà. Ovviamente la colonna sonora questa settimana sarà una colonna a tema festivaliero, quindi innanzitutto appello, date il sangue, in ospedale serve sempre, poi un tampone positivo, un tampone negativo da Covid, chiedete di dare il plasma iperimmune e salverete vite umane. Cominciamo subito la trasmissione, dando il benvenuto e il buon lavoro al nostro Roberto Colombo, Nocchiero delle magiche onde di rpl in regia lo salutiamo dalla plancia comando e partiamo appunto con una bella canzone festivaliera per questo lunedì una canzone che come dice l'autore ha una rima micidiale Gianni Mazza, Il Lazzo da Sanremo 91 e
3: andiamo a questo punto vi dovrei parlare di qualche cosa che vi possa interessare un qualche cosa che non sia banale e che non sia anticostituzionale nel nostro lessico tradizionale c'è una parola dalla rima micidiale forse per questo è stata usata molto poco sto parlando della questa non è una parola come un'altra è una parola dalla storia molto antica, solo il sentirla mi fa diventare allegro. Ora mi chiedo che cosa avete contro il lazzo, se voi sapeste cosa vuol significare, fareste a meno di star lì a sghignazzare, forse così voi mascherate l'imbarazzo per la rima del lazzo. All together, lazzo! Cantiamo forte tutti insieme Lazzo, sempre più in alto noi gridiamo Lazzo, finché qualcuno non reclamerà Che abbiamo rotto Lazzo, non c'è parola più innocente Lazzo, e lo diciamo apertamente Lazzo, da questa sera il mondo intero avrà La sua canzone del lazzo Ma non è questo che intendevo dire Per un momento statemi a sentire Per questo lazzo io ci ho perso le nottate Ci sono andato perfino a gallarate Per questa sera io vi lascio andare Ma promettetemi domani di studiare E quando ci rincontreremo tutti noi faremo la prova del Lazzo All Lazzo Cantiamo forte tutti insieme Lazzo Sempre più in alto noi gridiamo Lazzo Finché qualcuno non reclamerà Che abbiamo rotto Lazzo Non c'è parola più innocente Lazzo E lo diciamo apertamente Lazzo La forza pubblica ci fermerà Con la scusa del Lazzo E canteremo un po' più piano Lazzo Andando a tempo con le mani Lazzo Finché anche gli altri si uniranno a noi E tutti insieme Lazzo Sarà un casino generale lapso, il mondo intero deve urlare la ed in televisione arriverà, e finalmente la nell'assemblea parlamentare lazzo, e lungo tutto il litorale, l'azzo, da questa sera il mondo intero avrà la sua canzone.
1: ora in onda, Bruxelles in cartolina, fatti e notizie degli eurodeputati della Lega.
2: E rieccoci, abbiamo con noi oggi graditissimo ospite l'onorevole Marco Campomenosi da Genova, classe 1975, Eh, dal 2015 coordinatore dello staff della delegazione Lega Bruxelles, vice segretario generale del gruppo politico Europa delle Nazioni e della Libertà, di cui la Lega ha fatto parte fino al termine dell'ottava Eurolegislatura, dal 2019 è capo delegazione all'interno del gruppo politico Identità e Democrazia, tra i suoi incarichi abbiamo quello di membro titolare della Commissione Trasporti e Turismo, sostituto nelle commissioni Commercio Internazionale e Mercato Interno. Si muove anche in ambito internazionale, perché è titolare, membro titolare delle delegazioni per i rapporti bilaterali con Iraq e Iran, sostituto nelle delegazioni bilaterali con i paesi del Mercosur e del Giappone. Onorevole, buongiorno, benvenuto a Zoom buongiorno. su RPL.
4: Grazie, grazie a voi, quante cose, sembra, oh, sembra un genio questo Campomenosi.
2: <ride> eh, onorevole, ciascuno di noi è quello che ha fatto, diceva qualcuno, quindi era giusto <ride> grazie, insomma, eh. presentarla col curriculum ai nostri ascoltatori. Onorevole, io ho trovato molto interessante questa sua proposta di risoluzione che firma insieme ad altri colleghi, tra cui Susanna Ceccardi, Elena Lizzi, Francesca Donato e altri colleghi europei che il 18 gennaio scorso le scrive eh, nella risoluzione che firma proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del dibattito libero e democratico sui media sociali. Eh, punto B, considerando che i nuovi operatori è impedito l'accesso al mercato perché viene loro negato l'uso di server e negozi online di applicazioni che per esempio eh, l'applicazione Parler è stata esclusa dall'app store di Google e server di Amazon, Che cosa si chiede? Si chiede e si invita la Commissione a imporre a mente a Google, Facebook, Twitter, Amazon, porre fine alla loro posizione di monopolio che distorce il mercato. Cioè la libertà, dobbiamo ricordare a questi giganti che siamo liberi di esprimere il nostro pensiero?
4: Eh, Purtroppo sì, è necessario, ma dobbiamo anche stare attenti eh, affinché si trovi il giusto equilibrio fra misure legislative a cui per esempio anche l'Unione Europea sta lavorando e appunto una regolamentazione della posizione dominante di questi soggetti perché ce ne siamo accorti tutti pochi mesi fa come eh, sul dibattito pubblico americano una sorta di censura sia arrivata in maniera molto forte, una censura che quando significa eh, fermare effettivamente il vero hate speech ci mancherebbe ci vedere tutti d'accordo ma esiste un'area grigia eh, fra il bianco e il nero cioè, tra quello che è lecito e quello che non è lecito su cui ciascuno di noi può vederla differentemente e abbiamo avuto troppi casi di account bloccati su Youtube piuttosto che su altri eh, soggetti su, su Facebook, Twitter che non erano spiegabili con ragioni di di questo tipo. Quello quello che ci preoccupa è se la Commissione europea, come eh, ha detto già in passato, vuole istituire un organo che stabilisce quello che è giusto e quello che non è giusto. Ecco, quello lo riteniamo scorretto ed è un dibattito che è nato da, da alcuni anni da quando si, si era discussa la cosiddetta direttiva copyright, che per certi versi è più che giusta e lodevole, ma che per altri temi ha posto delle questioni un po' problematiche, cioè la libertà che abbiamo io e lei di poter pubblicizzare una notizia rispetto al fatto che ora eh, qualcuno vorrebbe introdurre un diritto alla remunerazione e dei cosiddetti giornaloni che oggi non riescono più a raccogliere pubblicità e altro e, e questo che magari può essere giusto da certi punti di vista pone un altro tema eh, di discussione che è il rapporto tra i nuovi media del web le piccole agenzie i, i siti di informazione che vivono raccogliendo la propria pubblicità e che hanno l'interesse a essere pubblicizzati online eh, gratis, cioè nel senso non, non vogliono essere pagati da Facebook e da Google, ma hanno il vantaggio di poter, essere, ehm, eh, eh, di poter circolare li, liberamente. Ecco, quindi andando in una direzione eh, del pagamento o dei, delle, delle fonti di notizia, ehm, non risolviamo tutto il problema e quindi occorre una libertà di scelta degli stessi organi cioè se Radio Padania volesse essere citata a pagamento deve dirlo Eh, se però Radio Padania valutasse che, che le sue notizie più circolano e meglio è e quindi anche in forma gratuita allora deve avere la possibilità e non un obbligo di essere remunerata ecco questo è un po' Un dibattito. Poi quello che è accaduto negli ultimi mesi ovviamente è più delicato e, e riguarda la vera libertà di espressione, i giganti del web si sono rivelati eh, incapaci a mio avviso di gestire la grande responsabilità che hanno, cioè di essere luoghi dove i cittadini vogliono esprimere le loro idee. <ride> individuare degli strumenti ad oggi è un po' tardi soprattutto perché l'Europa ha scelto di non avere una normativa antitrust di un certo tipo quindi il fatto che questi soggetti siano così grandi eh, deriva anche da un'assenza di norme eh, eh, che viene da, da tanti anni e che purtroppo forse oggi è un po' tardi perché è un po' tardi? Perché qualsiasi tentativo o di tassare questi media o di limitarne lo spazio sul mercato si scontra per esempio con una volontà degli Stati Uniti di proteggerli, di difenderli perché di fatto sono quasi tutti soggetti americani ad oggi e quindi gli Stati Uniti vedono come un diritto insomma, difensivo quello di proteggere dalla tassazione questi soggetti quindi non sarà facile anche se Biden pare abbia leggermente aperto in questo senso.
2: Certo, chiaramente. Onorevole, io ho sposto un attimo la sua attenzione sul piano internazionale. E di questi giorni la tensione tra Iran e Israele a proposito dell'agguato nel quale è caduta una nave che sostanzialmente pare trasportasse delle automobili. Comunque questa... Eh, questa nave è stata colpita nel Golfo Persico ed era una nave appunto battente bandiera israeliana Teheran nega tutto quanto che cosa può fare l'Europa in tutta questa situazione?
4: Eh, questo potrebbe fare molto a livello di, della cosiddetta moral eh, cioè nel, senso, nel cercare di intervenire eh, nei confronti di un regime quello iraniano che non è trasparente. Ricordo che in Belgio, pochi giorni fa, poche settimane fa, eh, un diplomatico iraniano è stato condannato duramente perché stava architettando un attentato eh, contro gli oppositori al regime iraniano. Quindi ci sono dei problemi purtroppo che che sono molto gravi e la vecchia amministrazione americana aveva fatto molto. In questo senso devo dire che da quello che ci risulta anche l'amministrazione Biden sembra in prima linea, c'è un tema anche di rapporti tra Stati Uniti e Israele e i regimi sunniti con cui sono stati raggiunti accordi importanti, purtroppo l'Unione Europea sta difendendo l'accordo sul nucleare con l'Iran, che è stato violato più volte, eh, che non sta raggiungendo gli obiettivi che ci si era prefissi, purtroppo il vicepresidente della Commissione europea, l'Alto rappresentante Borrell, a nostro avviso sta tenendo una posizione troppo difensiva rispetto a un accordo che quando venne raggiunto con Obama, con l'allora alto rappresentante Mogherini, poteva avere un senso e poteva dare una speranza. Eh, Oggi però quella speranza è disattesa, non si capisce per quale ragione l'Unione Europea non si accode agli Stati Uniti nel cercare di limitare le azioni del regime iraniano che eh, interviene anche all'interno dell'Iraq, per esempio, e abbiamo visto pochi giorni fa anche un'azione autorizzata da Biden per neutralizzare delle forze iraniane presenti all'interno dell'Iraq. Israele in tutto ciò ha raggiunto degli accordi importantissimi con i paesi sunniti con cui non aveva mai avuto relazioni prima e registro purtroppo come il Parlamento europeo non abbia mai voluto riconoscere questi risultati ed è un peccato. Credo e spero che con l'amministrazione Biden possa lavorare affinché questi, questi risultati siano come dire riconosciuti da tutti, forse eh, la Commissione europea non voleva dare a, a Trump il merito di quei risultati, ma ci sono e sono positivi, però è chiaro che eh, con, con l'Iran bisogna fare qualcosa di più. Quindi da questo... Io sono membro della delegazione UE-Iran e vi assicuro che ci occupiamo di casi di violazione dei diritti umani, di... Mh, opposizione e, e, e di neutralizzazione di mh, organizzazioni politiche, di cittadini, di giornalisti, eh, insomma mh, quasi settimanalmente. Ecco, non, non, non bastano le sessioni, non bastano le risoluzioni perché i casi che si susseguono sono sempre eh, maggiori e drammatici. Ecco, Eh, purtroppo c'è una tensione tale che necessita da parte dell'Occidente una soluzione. È chiaro che l'Iran ha degli alleati importanti, anche la Cina sta facendo investimenti importanti con Teheran, quindi può essere che sia anche strumentalizzata questa sua capacità di provocare perché sanno di essere protetti da da alcuni altri altri regimi. Chiaramente la Cina non chiede all'Iran di fare passi avanti sul rispetto dei diritti umani e politici eh, quando firma un accordo con loro, mentre noi perlomeno dovremmo essere obbligati moralmente quando stringiamo un accordo commerciale a chiedere riconoscimento dei diritti politici o di convenzioni internazionali. Ecco, Questo è un, po un piano inclinato su cui la Cina gioca con certe regole e l'Occidente, per fortuna, con altre.
2: Certo. Onorevole, un'ultima domanda che le volevo porre, mh, ringraziandola intanto della sua presenza e della sua disponibilità oggi. Eh, si sta parlando sempre più del, del vaccino Sputnik, che a quanto pare è efficiente. L'Europa però non sembra molto interessata a una sua eventuale distribuzione. Non sarebbe invece ora, visto anche il ritardo con cui eh, stiamo combattendo questa pandemia, penso a alla velocità che sta mantenendo Johnson in Inghilterra a vac- per vaccinare la popolazione, eh, non sarebbe invece il caso di aprire a, eh, anche a Sputnik, e soprattutto, non sarebbe il caso di eh, diciamo così superare le licenze e i brevetti in modo tale che si possano produrre il più ampio numero di vaccini possibili su, tutti terri- su tutto il territorio dell'Unione?
4: Ma io qui mh, faccio un'analisi da cittadino, eh, nel senso che eh, io anche in questi mesi non ho mai voluto prendere. Particolarmente forti sul tema perché aspetta dal cittadino di capire, dalle autorità competenti, quali sono i meriti o i problemi, i difetti di questi vaccini. È chiaro che quello che ha detto la von der Leyen qualche giorno fa è indicativo: lei dice: Ma ok, mi dite tutti dello Sputnik, ma come mai la Russia non è ancora così avanti nella distribuzione di questo vaccino? C'è cioè, all'interno del proprio paese con i propri cittadini c'è probabilmente una geopolitica dei vaccini che sta creando degli ostacoli viene usata dal fronte europeo per ritardare il più possibile l'ingresso di Sputnik nei nostri paesi viene usata dalla Russia perché sta offrendo Sputnik a molti paesi anche extraeuropeo e europei così come stanno facendo i cinesi ehm, per cercare di andare come dire, a, a creare nuove alleanze, creare mh, mh, contatti anche grazie a, a, queste, a queste politiche. Quindi quello che sarebbe utile è un dibattito che sia il più possibile scevro da queste influenze, che però purtroppo ci sono, sono molto forti. L'EMA è un fattore, cioè l'autorità europea è un fattore che sta rallentando eh, la, l'autorizzazione. Abbiamo paesi dell'est dell'Unione Europea, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e altri che stanno facendo senza l'attesa dell'EMA, dell'autorizzazione dell'EMA questo in parte è possibile perché comunque le autorità nazionali ci sono e e, e sono autonome nell'autorizzare un farmaco il problema è che è chiaro che se si riesce a trovare una soluzione comune è più utile per tutti Ricordo anche positivamente la notizia di, proveniente dagli Stati Uniti su Johnson Johnson, cioè su un nuovo vaccino che addirittura potrebbe lavorare solamente su una dose. E secondo me è questione di tempo ancora e questo è un peccato perché purtroppo abbiamo visto che gli errori della Commissione europea, la sottovalutazione di alcune problematiche, il fatto che si sia lavorato più su raggiungere un accordo importante sui costi, piuttosto che sulla tempistica, fa sì che il rischio concreto è che altre parti del mondo, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, Israele e chissà la Russia forse, riusciranno a uscire dalla pandemia più velocemente di noi e uscire dalla pandemia prima significa poter eh, crescere economicamente, lavorare tornare alla normalità è quello che in maniera surrettizia cerca di fare anche la Germania all'interno dell'Unione Europea con quelle misure a mio avviso sbagliate che hanno danneggiato anche i nostri camionisti, le nostre aziende per cui oggi la Germania sta di fatto chiudendo tutti i confini anche alle merci, sta ponendo limitazioni eccessive eh, che stanno creando danni al mercato interno dell'Unione, danni al sistema produttivo perché probabilmente non si fida di Bruxelles e delle rassicurazioni della von der Leyen. Quindi certo. a questo aggiungiamo che in Germania sono quasi in campagna elettorale, aggiungiamo che la Germania fu uno dei paesi a cercare di approvvigionarsi all'esterno dei, di, di quelli che erano i contratti stipulati dalla Commissione europea. Ecco, quindi quando si dice che Berlino ci insegna a essere europeisti o come dovremmo essere europeisti, secondo me dobbiamo anche imparare a come invece sia importante riuscire sempre a fare gli interessi propri ce lo insegna la Germania ce lo insegna Parigi che pare stia aspettando che stanotte certo. abbia la possibilità di lavorare
2: vedremo onorevole io devo chiudere perché purtroppo l'orologio mi corre appresso grazie di essere stato con noi e ci ritroviamo presto andiamo in pausa adesso
4: grazie
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
6: Ascoltate Giovanni.
0: Eccoci ed eccoci. Tre minuti dopo le 11 e lunedì. Buona settimana da Sammy Varin. Quando arrivo io a quest'ora sono sempre in buona compagnia, ma soprattutto ho delle buone notizie da darvi assolutamente perché ho con me anche quest'oggi l'imprenditore della salute Francesco
7: Fioroni. Buongiorno, buon lunedì a tutti quelli che ci seguono, eh, finalmente splende il sole, c'è una bella giornata, viene voglia di uscire, ma per farlo dobbiamo essere sicuri di non, di non contrarre questo benedetto o maledetto virus, Sammy. e possiamo farlo con i ai Clean. Guarda, oggi voglio dare subito il numero di telefono, perché... Molta gente mi ha detto, ma caspita, lo dite poche volte io non faccio tempo a scrivermelo. Allora, 039, 900, 2383, se chiamate ora questo numero e rientrate nelle prime 10 telefonate, Itash iClean, ovvero questo virucida certificato contro il Covid che potete usare sulle superfici, sulle mascherine, sui vestiti, sulle mani, nel frigorifero, sulla frutta, sulla verdura e non è tossico e non richiede costi di gestione, questo Itash iClean è vostro e lo dico perché molta gente dice ma vogliamo sapere il prezzo, il prezzo è 299, si trova sul nostro sito internet ma se chiamate ora e rientrate nelle prime 10 telefonate di sconto, vi faccio io il calcolo, 210 euro, spedizione a casa vostra, compresa, insomma, io credo Semmi, abbiamo l'obbligo morale di fare qualcosa per vivere sicuri, almeno a casa nostra, non sei d'accordo?
0: Direi di sì, anche perché abbiamo capito che per il vaccino c'è da aspettare. Adesso te lo vendono sotto banco, non arrivano dove devono arrivare, ma te lo vendono sotto banco, cinese, de- delle cose più strane. Ragazzi, non fidiamoci, cerchiamo piuttosto davvero un sanificatore, uno sterilizzante professionale come questo Itash Eye Clean. E tu dici, costa troppo? Eh, ma cavolo, ragazzi, non è un, non è un giocattolino.
7: No.
4: Eh, Semmi ha qualche problema con la sua chiamata, tornerà tra poco. E invece, Francesco è tornato. Eccolo, non è un eccolo,
0: gioco Eccomi, mi scuso, mi scuso quando mi infervoro. Poi dopo salta la linea. Vi <ride> fanno vedere in televisione quelli che costano poche decine di euro, ragazzi? Non fidiamoci a spruzzare nelle nostre case verso i nostri figli, verso i nostri animali, sostanze che fanno
7: male. Ma certo, Sammy, questo è, a parte certificato secondo la UNI eh, 14476 ma è nato per l'utilizzo in ambiente medico ad alto rischio, ma scherziamo, è un prodotto professionale, noi è... 40 anni che facciamo dispositivi medici e lavoriamo con università e ospedali. Questo è un dispositivo eccezionale, certificato, che rimuove il Covid ed è certificato su su internet, sul nostro sito www.fgmedical.it potete scaricare tutti i certificati e i test in originale, oltre che a vedere un video del suo funzionamento. Dovete però chiamare ora, perché molta gente poi ci chiama dopo non rientra nelle 10 telefonate e si arrabbia perché non ha lo sconto. Chiamate ora 039 900 2383, 30% di sconto se rientrate nelle prime 10 telefonate, se volete fate un giro su internet, ma veloce ora e andate nella pagina di Itasha Clean a leggervi le recensioni di chi lo ha già comprato, a parte che la migliore recensione... È qui davanti a voi, è Varil che ogni volta me lo fa vedere orgoglioso perché lui ce l'ha. È stato insomma anche lui catturato da questa magica, magica opportunità. È vero?
0: È facilissimo da usare e poi, soprattutto, ripeto, una certezza di avere sanificato eh, le cose che abbiamo coacquistato e portato a casa o se arrivano persone a trovarci in casa. Sanifichiamo e non abbiamo più il pensiero. Chiamate anche per avere informazioni 0399002383 e ripeto, non fidatevi delle
7: robe strane no, no. in TV. In oggi posto. oggi le bugie hanno le gambe corte, ci vogliono le certificazioni, noi le abbiamo tutte e abbiamo soprattutto le testimonianze di gente qualunque che sul sito può andare a scrivere tutto quello che vuole dopo aver usato i nostri prodotti di quelle soprattutto dobbiamo fidarci ciao a tutti chiamate ora perché vedo già i centralini in fiamme ciao ciao a mercoledì
3: Beirut
8: Galtieri it took the Union Jack and Maggie over lunch one day took a cruiser
5: with all hands
8: packed to make him give it back. Mm-hmm.
2: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. E questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Allora, perché abbiamo ascoltato Get Your Filthy Hands Off My Desert dall'album The Final Cut dei Pink Floyd del 1983? Perché l'avete ascoltato? Dice Galtieri, un bel giorno si è preso le Falkland e Maggie gli ha preso, un Maggie, che sarebbe la Thatcher, gli ha preso Un incrociatore, stiamo tornando indietro ai tempi della dittatura argentina degli anni 70, ma anche più indietro al caso Pribke, perché ieri l'Ansa ha battuto questa notizia alle 18.31. Gli ultimi due militari di guerra tedeschi, superstiti condannati definitivamente all'ergastolo per l'uccisione indiscriminata di militari e civili italiani, sono morti. Si tratta, come conferma allanza il procuratore generale militare Marco De Paulis, del centenario Karl Wilhelm Stark, accusato di vari eccidi commessi nel 1944 in varie località dell'Appennino tosco-emiliano, e di Alfred Stork, 97 anni, ritenuto responsabile di una delle stragi avvenute sull'isola di Cefalonia nel settembre del 1943 nei confronti dei militari della Divisione Acqui. Nessuno dei due ha mai fatto un giorno di carcere o detenzione domiciliare. Dice ancora Lanza che questi erano alcuni dei 60 ergastoli inflitti dalla magistratura militare italiana dopo la scoperta nel 1994 del cosiddetto armadio della vergogna, qualcuno di voi se lo ricorderà, dove centinaia di fascicoli di stragi nazifascisti erano stati occultati dal 60, ma di fatto nessuno è stato eseguito perché le richieste di estradizione e esecuzione della pena dei paesi dei condannati sono sempre Caduti nel vuoto, quindi ringraziamo la Germania per non aver mai fatto fare un giorno di carcere a questi due boia. E allora, eh, sul tema appunto della tutela dei diritti umani attraverso i processi, è uscito per Castelvecchio editore un volume a cura di un personaggio che molto spesso insomma, che il pubblico di Zoom conosce perché è stata alcune volte nostra ospite Anna Maria De Luca, la preside pittrice che oltre a essere preside pittrice è anche giornalista e ha realizzato con l'avvocato Giancarlo Maniga questo volume che si intitola Mai più dalle fosse ardeatine al condor la tutela dei diritti umani attraverso i processi allora io vi vado a presentare L'ospite di oggi, l'avvocato Giancarlo Maniga, oggi ci sarebbe stata anche Anna Maria De Luca, non è possib- non stato possibile, ci ha mandato comunque un suo intervento registrato, quindi tra un po' lo ascolteremo. Vi presento l'avvocato Giancarlo Maniga, sardo della Maddalena classe 37, è stato avvocato di parte civile nel processo contro Eric Pribke per l'eccidio delle fosse ardeatine, eh, è stato anche ehm, eh, avvocato di parte civile eh, nel processo sui desaparecidos italiani in Argentina che ha portato alla condanna nel dicembre del 2000 dei generali Suarez, Mason e Riveros e poi è stato anche legale di numerosi parti civile eh, argentine nel processo Esma e dell'Associazione Familiares dei Desaparecidos. Nel 2009 ha difeso la parte civile e la regione Emilia-Romagna nel processo contro il militare cileno Alfonso Podlec. Inoltre è autore della denuncia sui desaparecidos uruguayani che ha dato avvio nel 1999 al processo Condor. Buongiorno, benvenuta a Zoom, avvocato.
9: Ah, buongiorno anche a voi.
2: Avvocato, eh, la domanda più banale dalla quale cominciare è ma che senso ha a distanza di 40, 50 o addirittura anche quasi 80 anni, vedasi il caso della strage di Cefalonia che, del, che segue l'armistizio dell'8 settembre del 43, quindi 78 anni fa. Eh, che senso ha, dopo tutto questo tempo, continuare a ostinarsi nella richiesta di giustizia?
9: Ma, eh, la risposta più ovvia ma proprio più banale, sarebbe meglio tardi eh, che mai. Ma eh, scavalcando anche questa semplice, semplicistica eh, risposta, il, il, il discorso semplice eh, che va fatto e che ho cercato di esprimere in, quel, in, quella mia, in quella mia opera è stato più o meno il seguente, poiché eh, nei paesi o nelle varie circostanze storiche eh, nelle quali eh, queste vicende si sono svolte, non si è avuta eh, una giustizia efficace subito eh, quando è passato il momento caldo nel quale queste vicende eh, si sono attuate, eh, beh, tanto vale farlo anche a posteriori che valga non solo eh, per quello che vale un procedimento penale, cioè la condanna dei colpevoli per i reati che sono imprescrittibili, ma anche perché rappresenti visivamente una condanna di un certo movimento, di un certo eh, momento storico nella speranza che eh, possa servire di monito e eh, in qualche modo di ostacolo a che queste vicende Eh, atroci che hanno funestato il il Novecento eh, non si ripetono più.
2: Certo, chiaramente. Senta, il fatto che questi due galantuomini, si fa per dire galantuomini, appunto Stark e Stork, questi due boia... Nazisti eh, che hanno sparso così tanta morte, distruzione e desolazione. Eh, il fatto che questi due siano morti serenamente nel loro letto e non a mangiare carcere in Germania o in Italia, eh, che, che, che segnale ci dà? Che cosa ci insegna? Soprattutto che cosa avrebbe dovuto fare la Germania, visto che è una nazione che... Eh, nel mondo cerca di, di conquistare il suo posto e cerca naturalmente di proporsi come guida. Se vuoi essere una guida, cerca di essere almeno impeccabile su questo, almeno credo, mi dica.
9: Eh, sono, d'accordo, sono d'accordo con lei. La Germania, eh, considerato appunto la connotazione che eh, ha, eh, che ha eh, guadagnato, o sta guadagnando da un po' di tempo a questa parte, avrebbe dovuto fare quantomeno nel nostro piccolo eh, quello che è stato fatto eh, in Italia con eh, l'avvertenza che subito dopo gli eventi eh, bellici un un certo lassismo, per usare un eufemismo, eh, c'è stato eh, non solo in Germania ma anche qui da noi. eh, Nelle premesse eh, lei citava l'armadio della vergogna eh, L'armando della vergogna è un, un, chiaro, un chiarissimo esempio di come anche qui in Italia per un certo periodo si è cercato di, in qualche modo, di eh, sfumare le vicende storiche precedenti e di cercare di arrivare a una pacificazione forzata, eh, saltando a piepari qualsiasi eh, tentativo di punire quello che invece andava eh, punito. Eh, eh, L'armadio della vergogna era un armadio nel quale tutti i fascicoli delle vicende eh, a cui lei accennava erano stati in qualche modo documentate e istruite ed era un armadio che era rimasto fermo lì eh, oltretutto adottando il sistema banale di girarlo con i portelli verso il muro per evitare che qualcuno ci mettesse le mani ed è rimasto per alcuni decenni fino a quando l'allora procuratore eh, militare che era eh, il dottor eh, Intelisano, a cui poi si deve l'inizio del procedimento contro primiche, eh, fino a quando il procuratore non riuscì a metterci le mani dando l'avvio a quella stagione nella quale poi eh, molti di questi di questi crimini sono stati eh, giudicati il primo è stato proprio eh, appunto il processo Tritche. poi sono venuti gli altri Margabotto, Sant'Anna di Stazzema. Eh, non mi pare che ci sia stato niente per Cefalonia però non, 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 non ci giurerei e, e questi personaggi eh, che sono passati a miglior vita, eh, a cui accennava lei, sono effettivamente persone che avrebbero dovuto subire eh, la condanna quantomeno eh, visivamente seguita perché si fosse chiaro a tutti che si condannavano quegli eccessi eh, e quindi eh, per certi versi il nostro processo a Pripke che dopo molte vicissitudini di carattere giuridico nel libro, eh, senza adentrarmi troppo in questioni complesse le ho ho citate eh, che ha subito il suo processo eh, ha avuto la condanna che secondo noi eh, meritava trattandosi di reati eh, imprescrittibili e ha eh, ha avuto e ha potuto eh, svolgere la sua detenzione che eh, trattandosi di persona anziana era, era una, do, una detenzione eh, domiciliare, domiciliare fino alla fine dei suoi giorni poi eh, c'è stato quel balletto un po' ignobile che si è verificato dopo la sua morte eh, vabbè quello si poteva anche evitare e eh, si è evitato poi ulteriori mh, eh, vicende eccessivamente eh, gonfiate che potevano ripeto essere evitate con una, eh, un seppellimento in un luogo che è rimasto a lungo eh, sconosciuto per evitare mm, eccessi eh, sì, vai, diciamo vai, che fu seppellito con io, un
2: io. certo chiasso, e, e, sì, diciamo così con un certo, per usare una parola in inglese, discomfort o disorientamento nell'opinione pubblica. Eh, sì, avvocato, esatto. lei si è occupato però anche di una ferita che riguarda gli italiani eh, e di cui non si parla mai molto, perché in un certo senso è stata anche dimenticata mh, per vari motivi, forse anche politici. Eh, parliamo dei desaparecidos italiani sotto, o eh, figli degli italiani, discendenti di italiani, eh, durante la dittatura argentina degli anni 70. Lei si è occupata appunto dell'ESMA, Scuola eh, meccanica dell'armada, ah, sì. che è stato uno dei centri dove si sono inflitte le torture peggiori ai desaparecidos, dove la violenza è stata estrema. Ecco, eh, io però colgo due cose tra eh, la figura di Pribke e anche la figura dei generali argentini, dei loro collaboratori. C'è sempre questa idea mh, del fatto che sì, c'è un dovere da compiere e si fa, e quindi l'obbedienza dovuta, che lei mi insegna anche una, il nome di una delle leggi che sostanzialmente per decenni ha garantito una certa tranquillità agli ex generali argentini e anche agli ex boy argentini, Eh, l'obbedienza dovuta alla fine è una scusante, ma fino a che punto si può arrivare a sostenere che il dovere vada oltre la morale e soprattutto fino a che punto il dovere può giustificare eh, qualcosa come una vera e propria pulizia, non dico etnica, ma quasi che venne attuata eh, nel, nel, nell'Argentina degli anni 70 un vero e proprio repulisti di una generazione intera colpevole solo di pensarla in modo diverso
9: Sì ehm, detto che è il punto eh, chiave eh, di quella che è stata eh, la difesa in questi processi sia eh, di Pritzke e, e di Asper che dimentichiamo che assieme a Pritzke c'è anche un altro che è arrivato dopo come imputato si chiamava Varte cioè dei nazisti, sia dei militari argentini. Il concetto era lo stesso, di mancanza di altre eh, giustificazioni eh, valide nei confronti di questi che sono dei veri e propri avvenuti in Argentina, ma in altri paesi dell'America Latina che sono dei veri e propri genocidi. Quello di eh, giustificare quantomeno eh, gli ufficiali eh, di medio grado e subordinati il loro operare perché eh, esecutori, eh, esecutori di ordine Allora, eh, per quanto riguarda eh, i nazisti e eh, le vicende naziste, da, il, eh, i tribunali italiani l- l'hanno risolto eh, f- con norme ben precise del nostro ordinamento, fac- dimostrando, sostenendo e dimostrando che non basta un ordine a giustificare i subordinati quando si tratti di ordine palesemente illegittimo. Chi esegue degli ordini palesemente illegittimi, anche in ambito militare, ne risponde assieme a chi quegli ordini li ha eh, impartiti. Ed è questo stato l'argomento principale che abbiamo dibattuto col processo PRIM che che si sono e che si è dibattuto anche negli altri processi contro, eh, per gli eccili nazisti. Per quanto riguarda gli argentini, l'argomento era eh, rafforzato per loro, perché a differenza che nel, nel, nel caso precedente, lo Stato aveva emesso una legge specifica ad hoc, quella che lei prima citava, la lei di obbedienza delina, dove... L'esecuzione eh, dell'ordine e, e, e quindi la scusante assoluta per tutti era addirittura codificata perché era prevista con una presunzione assoluta che non ammetteva prova contraria e quindi non ammetteva neanche che il giudice che fosse stato chiamato a giudicare quei fatti potesse con la sua discrezione intervenire a valutare se effettivamente c'era... O non c'era l'esecuzione dell'ordine, quindi la scusante era eh, la scusante stabilita a priori eh, in modo assoluto tassativo, eh, iuris et viure come diciamo noi col nostro, <ride> col nostro latinorum. Eh, pertanto pertanto eh, non c'era sì. giustificazione. Quei processi che si, sono, si erano iniziati in Argentina contro i militari sono stati estinti. Estinti eh, aborigine proprio per l'applicazione tassativa e non eh, critica eh, di quella norma. Tant'è vero che successivamente, poi, quando in Argentina si è pervenuti a, a, a un maggior grado di eh, democrazia nel, negli anni successivi, quella legge, quella e altre leggi che avevano garantito l'impunità sono state abrogate e poi dichiarate incostituzionali, in modo che che la loro applicazione nel passato venisse assolutamente annullata e quindi si potessero anche in Argentina fare questi processi. Devo dire che gli processi in Argentina un po' si sono svolti successivamente e mi fa piacere pensare e constatare che l'avvio di quei processi è stato in Italia dove abbiamo utilizzato una norma preesistente, già esistente da tempo del Codice Penale, l'articolo 8 del Codice Penale, che consente, derogando al principio di territorialità, che il il giudice italiano possa avere giurisdizione anche per fatti commessi all'estero, purché si tratti di delitti politici a danno dei cittadini italiani, queste sono le condizioni, E quindi, utilizzando questa norma che era rimasta per anni pressoché eh, inattuata, noi siamo riusciti a svolgere svolgere questi processi, Eh, annullando, non tenendo più conto non solo della legge obbedienza dei leader, ma anche dei dei, dei provvedimenti ad personam che eh, alcuni presidenti dell'Argentina eh, nel, nel periodo immediatamente successivo avevano adottato per fare eh, per risultare indenni i, i, i principali capi che gli ordini gli davano e non gli eseguivano come il caso che lei citava prima di Suarez Mason come il caso dei comandanti eh, dell'ESMA ecco certo. ehm, noi giuridicamente senza fare ricorso a, a, a ovvi discorsi etici e di tipo storico, siamo, ottenuti, siamo riusciti ad ottenere codice alla mano, quello che avrebbero potuto fare gli altri paesi è che per tanto tempo e per volontà specifica non avevano scientemente voluto mai attuare.
2: Avvocato, noi ci fermiamo un attimo per una pausa pubblicitaria, dopodiché torniamo subito perché le vorrei chiedere del caso Aieta. tra poco
9: bene
1: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Con noi l'Avvocato Giancarlo Maniga, che ha scritto insieme ad Anna Maria De Luca il volume Mai Più, dalle fosse ardeatine al Condor, la tutela dei diritti umani attraverso i processi. Avvocato, senta, eh, tra le storie che lei racconta c'è anche quella di Angela Aieta, la madre coraggio dell'ESMA, appunto, di questo centro Di tortura che eh, la dittatura argentina aveva messo in piedi, in pieno centro, a Buenos Aires. Mm, Come si fa, dopo quasi 40 anni, come si fa a tornare a scavare in mezzo a così tanto dolore che si sembra dimenticato? Ma soprattutto perché questo paese non si è mai interessato, come avrebbe forse dovuto, della sorte dei nostri discendenti, dei nostri compatrioti, eh, che hanno subito una violenza incredibile, torture, sevizie e quant'altro nel corso di quei duri sette anni, tra il 76 e l'83, della dittatura argentina?
9: Beh, eh, la risposta sta nel, nella storia di, di quel paese, stiamo parlando dell'Argentina, ma anche degli altri paesi dell'America Latina che poi abbiamo coinvolto nel processo, l'ultimo. eh, che riguarda il plan Condor, la storia di quei paesi dove per carità eh, parliamo dell'America Latina dove il raggiungimento della democrazia è è stato e per molti versi è tuttora molto difficile è la storia stessa di quei paesi che li ha ha impedito loro di acquisire capacità di autodeterminazione idonee a, a, a creare strumenti democratici. Eh, I nostri concittadini, i nostri concittadini eh, residenti in Argentina, o in Cile, o in Uruguay e così via, hanno subito quello che anche i, 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 i cittadini argentini di quei paesi, insomma, eh, hanno subito, cioè la. Eh, sistematica, il la sistematica distruzione di qualsiasi tipo di opposizione, anche semplicemente politica, eh? non, non sto parlando di opposizione eh, armata, l'opposizione politica di tipo eh, democratico ai regimi che di volta in volta si sono instaurati, eh, regimi che si sono instaurati per l'incapacità di, eh, di, di, di raggiungere con sistemi democratici, eh, governi accettabili e soprattutto per i soliti, le solite induzioni di tipo eh, rigorosamente eh, opportunista e eh, economico. Eh, quando si arriva a prendere eh, un certo avvio è il regime diciamo, di polizia, ma che poi era, era un regime del tutto particolare Che si affiancava alla polizia ordinaria, ha il sopravvento, non c'è, più, non c'è più limite. Basta leggere le testimonianze di quei pochi che siamo riusciti, pochi rispetto alla totalità dei casi, che siamo riusciti a portare al processo per eh, portare prove eh, con difficoltà, con enorme difficoltà, data la distanza sia temporale che spaziale, diciamo. Le testimonianze che siamo riusciti a portare al processo abbiamo un, uno spaccato preciso dei sistemi assolutamente eh, atroci e liberali che venivano usati contro tutti coloro che in qualche modo po- potessero rappresentare un ostacolo ai poteri eh, assolutamente i, eh, antidemocratici eh, che, che si erano eh, di volta in volta. Eh, instaurati. Per quanto riguarda l'Argentina, stiamo parlando dell'Argentina, noi sappiamo che nel 1976, a tre anni di distanza dal, dal, dal golpe che si era verificato in Cile, quello che aveva abbattuto il governo eh, di democratico di Allende, che, era, che, che si era insediato a seguito di, di normali elezioni con l'insediamento di Pinochet e del suo, del suo regime, Ecco, eh, in Argentina nel 1976 l'impossibilità di avere un governo decente, in quel momento c'era l'ultima vedova, di, l'ultima moglie di, 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 di Però Isabelita. Eh, Isabelita. Isabelita, però, che era nelle mani di, un, di una specie di, 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 di eminenza grigia che, che faceva, uh, faceva tutto, si chiamava L'Operera, insomma, era un. Un governo che, che, che si arrabattava in una maniera talmente raffazzonata, alternando i, i provvedimenti di repressione che già si, si svolgevano eh, prima eh, o i provvedimenti di repressione che grazie all'accordo eh, del, del Plan Condor eh, si svolgevano per dare mano ai, a, ai, ai militari uruguayani o cileni che andavano a perseguire i loro fuoriusciti perché già negli altri paesi si eh, era c'era verificato un golpe Ecco eh, quando un governo funzionava in quella maniera senza riuscire a, 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 a svolgere un'attività politica, democratica degna di questo nome eh, in Argentina in quel momento come in altri paesi dell'America Latina negli anni si è sempre verificato l'unica soluzione eh, era il colpo di Stato e il colpo di Stato dei militari i quali Abbiamo,
2: le chiedo scusa abbiamo un ascoltatore al telefono allo 0266203529 sì. pronto chi è là?
8: buongiorno è Gino a Roma. Ma, che mi ossia Roma all'avvocato da quel che capisco è un esperto lì sui problemi in Argentina, sono veramente d'accordo contro i regimi totalitari, militari, per carità, la democrazia e il governo del popolo è la cosa più bella, però vorrei chiederle cosa ne pensa delle Falkland cioè che l'Argentina… I ti vuole le Falkland, rivoleva le Falkland e poi c'è stata la guerra con l'Inghilterra. Un suo parere. E poi su un'altra cosa ancora, visto che l'Uruguay è vicino all'Argentina, Majorana, lo scienziato Majorana, questa è una mia curiosità è morto in, Urugu- in Uruguay oppure, oppure da quel che lui possa sapere, oppure è ritornato in Italia in qualche convento come si dice e poi è morto, ecco se ci, ci vuoi illustrare qualcosa se lui lo sa, grazie.
2: Prego un'altra telefonata poi la risposta, pronto chi è là? Sì,
4: buongiorno, sono Sergio Sacristo. Sì, volevo parlare delle stragi dei nazisti in Italia. In America, sente molto ho, male, visto, però. ho visto tante eh. interviste a eh, familiari di vittime di queste stragi, ma che erano arrabbiate coi partigiani perché sono stati loro la causa di queste stragi in certe condizioni. Vediamo a Roma, le fosse Albertine, nei paesetti eh, del nord Italia.
8: Eh, praticamente era l'effetto eh, di, di, de, degli attentati
4: di queste persone. Non dimentichiamo che la rappresaglia era contemplata nella Convenzione di Ginevra. Grazie.
2: Prego, Avvocato.
9: Allora, eh, ho capito, se ho ben capito le, le domande. Eh, dunque, allora, stiamo, i primi due riguardano l'America Latina. Le Falkland. Quello lì, eh, quell'episodio, è tipico, è tipico episodio nel quale quando eh, un governo eh, fa fa uso solo della forza per acquistare prestigio pensa di acquistarne di più eh, con qualche eh, manovra di tipo bellico, in questo caso eh, il redentista. per usare un termine che, abbiamo, certo. eh, che ci riporta a certe vicende storiche anche nostre. Eh, eh, la guerra per la conquista, la riconquista delle Falkland, detta anche, dette anche Malvinas, cioè queste isole che a un tempo erano, eh, facevano parte del, del territorio eh, argentino e che poi erano state da tempo eh, occupate dal, dal, dall'Inghilterra è stata la classica manovra eh, ad effetto anche perché forse speravano di avere l'appoggio eh, degli Stati Uniti in questa, in questa guerra l'appoggio degli Stati Uniti non ci fu allora eh, il Presidente degli Stati Uniti era, era, Reagan, era, era, Reagan, Reagan, sì. era Reagan il quale se ne ben guardato da intervenire in una guerra contro il Regno Unito, considerati i rapporti che sempre c'erano stati tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il risultato è che quella guerra è stato un fallimento totale: hanno mandato a morire migliaia di persone, hanno perso la guerra e con quella guerra si sono autoaffondati perché le Falkland è stato proprio l'ultimo atto del. del del governo militare dopo il quale, dopo questo fallimento, il governo militare è affondato miseramente per dar luogo a una serie di governi un po' più democratici, un po' più democratici, per arrivare gradualmente ai governi democratici che sono eh, succeduti dopo. Quindi eh, non è è scatta un'opera positiva, voleva esserla, voleva essere soprattutto un'opera diciamo pubblicitaria per usare un'espressione banale ma si è risolta in un un boomerang nei confronti dei militari quanto a Majorana francamente ignoro totalmente perché se ne ignora la la sorte Eh, le vicende di Majorana eh, hanno appassionato eh, a lungo questo questo giovane brillante eh, scienziato eh, scomparso eh, nell'una. Credo una delle, delle, delle teorie più accreditate è che mh, Majorana possa essersi suicidato, un'altra che fosse partito eh, per la Russia. Insomma, se ben ricordo tutto quello che è stato detto a tal proposito, si sono fatte varie ipotesi, tutte più o meno. Eh, tutte più o meno così eh, inventate certo. o particolarmente, particolarmente fantasiose, ma eh, che io sappia, che io sappia, però se può darsi che ignori qualcosa circa il risultato di queste ricerche e quindi quale sia stata eh, la fine di Majorana la ignoro e eh, tantomeno eh, posso sapere. Posso sapere mm. Posso mm. sapere se c'è avuto se c'è stato qualcosa con nel, in, in Uruguay, in Uruguay. Per ecco, quanto E Uruguay? quanto riguardo,
2: all'ultima domanda, appunto dice: Sì, va bene, i nazisti facevano le stragi, ma sono stragi no, innescate no, per, allora, la allora, per la presaglia per le dei partigiani. Domanda, mi sembra
9: un po'... Su quest'ultima domanda cercherò di essere nel possibile eh, conciso. Eh, perché sono due poi le domande. Allora, sulla vicenda dei partigiani e in particolar modo sulla vicenda di Via Rasella ci sono, sì. state, ci sono stati pareri discordi, tant'è vero che c'è stato qualche volta il tentativo, più di una volta, almeno due forse volte, il tentativo di eh, sottoporre a procedimento penale gli autori del, dell'azione di Via Rasella. Tutti e due, eh, due che io ricordo, i procedimenti si sono conclusi con un, una soluzione perché sono stati, l'atto di Vierasella è stato considerato un atto di guerra. So benissimo che non tutta la resistenza è stata eh, concorde e favorevole a quell'operazione di Vierasella, ma dobbiamo ricordare con assoluta precisione che in quel momento, senza fare discorsi ad effetto perché non rientrano mi nelle mie abitudini, che in quel momento la cosiddetta resistenza che si svolgeva, come sappiamo, in varie zone dell'Italia, in particolar modo in via clandestina, nell'America e nel, nel, a Roma eh, occupata dai nazisti, era sostanzialmente l'unico eh, atto di guerra che in quel momento si stava svolgendo, erano gli unici truppe belligeranti in attesa che arrivassero i cosiddetti alleati eh, dal sud. L'esercito italiano, dopo le vicende ben note, si era eh, eh, disfatto. Eh, L'ultimo esempio, uno degli ultimi esempi di eroismo da parte dell'esercito italiano è stato proprio già citato eh, episodio di Cefalonia. Cefalonia. Quindi è vero che che c'è stato... La reazione, e qui adesso fra due parole finisco. È vero che c'è stata la reazione dei nazisti a eventi commessi dai partigiani nelle varie parti d'Italia, ma erano eventi bellici. La rappresaglia rappresaglia era prevista, ma a determinate condizioni. Anche questa l'abbiamo ampiamente dibattuto nel processo. La, la Convenzione di Ginevra non, eh, eh, assolutamente non accettava e giustificava una rappresaglia fatta in quei termini, ma in assolute condizioni di pericolo, eh, di eh, diciamo, eh, proporzionalità dell'offesa rispetto all'offesa subita condizioni che è stato accertato perché era uno degli argomenti del processo in quella vicenda come in altre vicende altre che poi abbiamo citato a titolo d'esempio e che sono state ugualmente condannate queste condizioni non c'erano quindi ehm, in queste vicende l'esercito nazista in particolar modo l'ESS che, che era l'esercito e soprattutto l- 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 la parte poliziesca delle SS, che è eh, la parte belligerante tedesca più legata anche ideologicamente al nazismo, eh, in, queste, in queste vicende eh, c'è stato un abuso totale, soprattutto sempre più grave eh, in misura in cui eh, eh, l'esercito germanico aveva ormai già capito che era, stava vivendo gli ultimi momenti e che stavano perdendo la guerra e quindi come spesso avviene quando uno cade dà i suoi calci più eh, severi e più crudeli perché, eh, eh, perché ormai avevano capito che eh, gli eventi bellici si stavano risolvendo a loro sfavore. Non avrebbe dovuto questo giustificare. La crudeltà, è, è, è la crudeltà ecce- eccessiva e ferata che questi esempi hanno dimostrato è stata, anche se tardivamente e solo eh, in Italia, eh, giustamente sanzionata.
2: Avvocato, grazie di essere stato con noi.
9: Grazie a voi grazie che davvero. mi avete invi- aiutato a ricordare queste cose, perché il ricordo è sempre utile e sempre salutare.
2: Grazie, grazie a lei. Ricordate Giancarlo Maniga con eh, Anna Maria De Luca per Castelvecchi, mai più dalle fosse ardeatine al Condor, tutela dei diritti umani attraverso i processi. Eh, allora, abbiamo due telefonate e poi passiamo a Padova Calling. Pronto chi è là? Pronto? Sì, Manzoni, ben trovato, buongiorno.
10: Eh, ben trovato, allora peccato che non nato è avvocato. Allora, volevo ricordare che per esempio... I tedeschi seguono una, un acronimo, MFCM, che vuol dire mi faccio i cazzi miei. E mm. quindi tu non avrai mai un'estradizione da imputati i tedeschi in Italia, non ce l'avrai mai. Tant'è vero che l'ultima esperienza sono quegli operai morti alla Thyssen, sì. dove sono stati condannati i direttori che sono scappati in Germania e la Germania non ce li dà indietro. <ride> per quanto riguarda le Vulcan, quando c'era, quando c'era la tipa <ride> lì che governava in Inghilterra, la Thatcher, ha mandato dei bombardieri, quattro bombardieri che erano praticamente risultati dei de, reperti bellici che si chiamavano Vulcan. Sì. e sono arrivati lì, li hanno bombardati un paio di incrociatori, li hanno segati e è finita la festa è semplice, fatto chiuso noi invece stiamo qua e non riusciamo a difendere i nostri italiani che vanno all'estero non riusciamo a difendere i nostri italiani che sono espatriati, niente questi qua invece prendono, alzano i bombardieri quattro residuati bellici i Vulcan, che erano una roba della seconda guerra mondiale e li mandano lì e bombardano. Oh, e il percorso è bello lungo. Eh. Ciao.
2: Eh, grazie. Altra telefonata. Pronto chi è là?
5: Pronto? Buongiorno. Sì. Sono Buongiorno. Gabriella di Milano. Senti, io volevo dire... Mi spiace che non ci sia più l'avvocato... Ma io ricordo che un prigioniero... Uno di questi boia che era prigioniero in Italia è stato fatto scappare e che agli Kapler, italiani
2: che evidentemente
5: sono dei beoti hanno detto che era scappato in una valigia portata via dalla moglie, ora va bene tutto, cioè, i tedeschi sono quello che sono ma anche gli italiani, non è che cioè, ma... ma è possibile pensare che, u... che una donna anche di una certa età possa portare via il marito in una valigia da una prigione, io non lo so. Lì evidentemente il governo italiano di allora era complice, quello se n'è andato via tranquillamente. Volevo dire solo questo, adesso non ricordo più chi fosse. Era
3: Kapler,
2: Herbert Kapler, ah, ecco. Albert Kapler, scusate. Che eh. era stato era all'ospedale del Celio ed era l'estate del 77, e fece questa fuga rocambolesca. Si dimise poi il ministro della Difesa che si chiamava Lattanzio. Il governo era il governo Andreotti e poi Kapler morì morì l'anno dopo di tumore in Germania grazie per averlo ricordato allora facciamo niente io Ettore non lo chiamiamo perché purtroppo siamo andati lunghi quindi chiedo scusa Ettore per oggi non ci possiamo collegare Eh, chiama un attimo Moira Romano per favore Roberto che così chiudiamo la trasmissione (coughs) perché oggi siamo andati un po' lunghi mi scuso con Ettore e con tutti voi eh, però purtroppo l'orologio oggi è andato è un po è andato un pochettino così e, e niente capita a volte è il bello della diretta e ripeto mi scuso ancora con ettore allora eccoci qua siamo nel finale ecco a voi la potete già vedere su radiorpl.it oppure sulla pagina facebook con questi occhietti vispi, l'adorabile Moira Romano. Buongiorno.
6: Ciao Antonino, buongiorno a tutti i radiascoltatori di RPL. Come state? Tutto bene? Tu Antonino, come va?
2: Beh, io niente. potrebbe andare meglio, però cerchiamo di fare la nostra parte, niente di che.
6: Bene, oggi tra l'altro bellissima giornata di primavera, eh? Sì. venire voglio di uscire allora quest'oggi nel mio contenuto che cosa esatto. c'è vuoi sapere che cosa abbiamo allora, sono abbiamo molto due, curioso abbiamo due artisti d'eccellenza allora alle ore 12 interverrà con noi Pippo Franco e sono molto curiosa si parla di parla tante domande soprattutto sulla fede perché lui eh, perché lui Voglio sapere che cosa ricorda di Natuzza, tu conosci molto bene.
2: Sì, Natuzza è. Evolo di Paravati, la mistica calabrese, sapete che è in corso la beatificazione, quindi esatto. seguite Moira anche per questo. Sì.
6: E poi nella seconda parte invece avremo Valentino Negri, che anche lui è un artista, che ha collaborato per parecchi anni con Drupi, di conseguenza ci sarà una bella puntata ricca di novità.
2: Bene, questa è la cosa più importante. Good news, che è la cosa che più ci serve in questo no. momento in cui cambiamo colore, arancioni, gialli e quant'altro. Eh, io invece mi vest...
6: Vest... <ride> ho qualche rimasuglio di verde, ho detto ciao, sa mai che magari torniamo verdi. Molto
2: anni 90, <ride> sta maglia, veramente, molto <ride> anni 90, si usavano sì, allora. Allora Moira grazie niente io vi lascio tra poco a talk con Moira Romano noi chiudiamo la nostra trasmissione qui ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche, magiche magiche onde di RPL che dire di più grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire la canzone d'amore con cui ci lasciamo è ovviamente festivaliera Sanremo 72, Marcella Bella, Montagne Verdi.
6: Bello.
2: Grazie di essere stati con noi. Vi hanno parlato ah. Moira Romane e Antonino Danna. Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
1: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.
2: Questo
0: programma vi è stato offerto da FG Medical Soluzioni Tecnologiche Naturali per la cura dei dolori e il benessere di tutta la famiglia.
1: Scopri cosa possiamo fare per migliorare la tua salute. Visita www.fgmedical.it
0: Bevi acqua di qualità superiore con Itash H2O. Combatti virus e batteri con Itash iClean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale.
1: Visita www.fgmedical.it
0: Oppure chiama 039 900 2380